0: et il passe un avion dans ce ciel du petit champ qui était le sien et je dis à mon père si tu devais aller quelque part un jour en avion si tu avais un billet d'avion gratuit, où est-ce que tu irais et mon père qui n'avait aucun désir m'a répondu au Pôle Nord mon père n'avait aucun désir parce qu'il n'avait pas, pas de besoin donc était, il était pauvre d'un point de vue sociologique mais extrêmement riche les, les, les pauvres sont ceux qui désirent plus qu'ils ne peuvent satisfaire et les riches sont ceux qui n'ont pas de désir ou pas beaucoup de désir et qui, pour le coup, sont vraiment libres. Et on ne pouvait pas lui offrir des cadeaux, des livres, des cravates, des, 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 des cigares ou je ne sais pas quoi, ou des disques pour les fêtes des pères ou pour Noël ou pour ce genre de choses, parce que, parce que ça ne l'intéressait pas, il n'y a pas besoin de ça. Et, et qu'il ce désir-là m'a paru un peu singulier, le Pôle Nord. J'avais dû lui demander pourquoi, il a dû me répondre parce que. Et puis... Euh, ça s'est arrêté là. Quelques temps plus tard, il a 60 ans, on... il a des problèmes thoraciques, il va chez le médecin et on lui dit, euh, vous faites de l'angine de poitrine, vous ne travaillerez plus, c'est fini, vous êtes, euh, vous êtes à la retraite et on va vous faire un double pontage coronarien. Je me retrouve à l'hôpital avec mon père et on est ensemble et on parle, mais mon, par... mon père ne parle pas beaucoup à cette époque-là et euh, on épuise vite les sujets. Et puis à un moment donné, je lui dis, tu sais, tu... je t'avais posé cette question, si un jour tu avais un billet d'avion, etc. C'est tout ce que tu m'as répondu. Et mon père me dit, euh, oui, j'ai dû te dire au pôle nord. Et je dis, mais pourquoi Il a dû me répondre parce que, avec euh, les mêmes points de suspension. Et mon père a été longtemps célibataire. Il a été tardif euh, papa. Il avait 38 ans quand je suis né, et j'ai toujours eu peur de le perdre, en me disant euh, un jour il mourra. Et quand euh, il m'emmenait à l'école avec ses vêtements d'agriculteur, d'ouvrier agricole. Il, il, il faisait impression sur mes, sur mes collègues d'école, sur mes, sur mes communs d'école qui me disaient « c'est ton grand-père ». Et c'est terrible parce que où on dit oui, on a trahi son père, où on dit non et on passe pour un fils de vieux et, et, et l'enfance est terrible. Et, et j'ai toujours porté ça, la crainte de perdre mon père un jour. Et euh, je suis devenu ce que je suis devenu, conférence à l'étranger parfois au Japon, parfois en Inde, parfois en Amérique du Sud, parfois en Amérique du Nord, partout en Europe, je ne sais quoi, je me suis dit un jour, mon père mourra, je ne serai pas là. Et, euh, et je m'étais fait à l'idée, en me disant euh, d'un point de vue des probabilités, c'est sûrement comme ça que ça se passera. Et euh, un soir, à Chambois, c'était son village natal, c'est mon village natal, on avait fait une soirée pour, avec les amis d'Université Populaire du Goût, on avait bu du champagne, on avait, des, on avait mangé des châtaignes, et puis je l'ai reconduit chez lui, et il faut passer au pied de l'église, et euh, sur cette petite place, euh, mon père s'est arrêté en me disant ⁇ Il faut que je me mouche ⁇ c'est mouché, j'ai regardé le ciel, et le ciel était, euh, était couvert d'une espèce de couleur un peu marronasse, c'était les, les éclairages publics qui, euh, qui faisaient ça, il y avait une espèce de brume, plus cette espèce d'orange, de, 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 c'était pas très joli, et j'ai dit à mon père... Euh, on verra pas notre étoile polaire ce soir, et mon père m'a dit non, ce soir le ciel est couvert et il est mort dans mes bras. Donc euh, je l'ai allongé par terre, ça s'est trouvé, euh, merci, c'est une bonne idée, je l'ai allongé et puis, euh, puis c'était fini. Donc évidemment, on a lui et moi une histoire avec euh, cette, euh, cette étoile polaire, cette euh, transmission de, de l'étoile polaire, et euh, ça n'est pas un hasard si je me suis mis à ce livre qui s'appelle « Cosmos », ce livre me permet d'une certaine manière de dire des choses que je n'ai jamais dites. Et pourtant, j'ai beaucoup écrit, raconté beaucoup de choses et j'ai ressenti ce, ce besoin de partir sur, euh, sur cette question du cosmos en faisant un livre qui ne ressemblerait à rien, c'est-à-dire pas forcément construit comme un, euh, comme un livre classique, mais avec des chapitres impressionnistes, qui me permettent d'aborder euh, divers, euh, diverses questions. Et finalement, je me suis aperçu que ce livre-là, Cosmos, proposerait une philosophie de la nature et que euh, j'avais deux autres livres dans la foulée, les uns induisant les autres. Un suivant qui s'appellera Décadence, et qui sera une philosophie de l'histoire. Et puis un dernier qui sera Sagesse et qui serait une philosophie pratique. Et ces trois livres euh, pourraient rentrer sous une rubrique qui pourrait être brève, j'insiste sur brève, brève encyclopédie du monde, brève puisque chacun des livres va faire 500 pages. Donc euh, je voudrais euh, ce jour vous parler de euh, cosmos. Je, je suis parti sur, euh, sur plusieurs thématiques, le temps, la vie, l'animal, le cosmos et euh, le sublime, parce que tout ça se tient, parce qu'il y avait dans, dans cette relation que j'avais avec mon père une réflexion particulière à